0: Die. die jungen Menschen sind in Sorge, die Zukunftsaussichten sind in der Tat nicht sehr gut. Unser Eindruck? Häufig wird über die Generation Z gesprochen, allerdings nicht mit ihr. Sie fühlen, dass ihre Generation in all ihrer Vielschichtigkeit eigentlich von Politik nicht berücksichtigt wird. Junge Menschen nehmen gesellschaftliche Ressourcen, ökonomische Ressourcen, also ungleich verteilt wahr.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Stellt euch vor, ihr seht den Wohlstand eurer Eltern oder der Eltern anderer Leute. Ihr seht die Karrierechancen, die sie hatten, die Immobilien, die sie gekauft haben.
1: Und Ihr schaut auf euer Leben und eure Chancen und dann merkt ihr, wir werden es sehr wahrscheinlich schwerer haben als die vorherigen Generationen, die Ungleichheit wächst und niemand tut was dagegen. So
2: in etwa könnte man das zunehmende Lebensgefühl der Generation Z beschreiben, also derjenigen, die heute so zwischen 16 und 26 Jahre alt sind. So zeigt es eine neue Studie, die heute erschienen ist und für die tausende junge Leute in mehreren europäischen Ländern befragt wurden.
1: Das Fazit, die Generation Z sieht die Zukunft zunehmend pessimistisch, glaubt nicht mehr unbedingt an die Politik und den jeweiligen Regierungen in ihren Ländern schon mal gar nicht.
2: Also zugegeben, es ist nicht nur düster, das haben wir jetzt schon ein kleines bisschen zugespitzt, aber bedenklich und bedrohlich ist es trotzdem, was die aktuelle Studie Junges Europa 2023 jetzt zeigt.
1: Was steht da genau drin? Was will die Generation Z? Was will sie nicht? Wie fühlt sie sich? Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies. Schönen
2: guten Tag dazu sagen an diesem Donnerstag, den 15. Juni, Hendrik Schröder
1: und Lisa Splanemann.
2: Kurz vorweg, bevor wir uns die Ergebnisse genau anschauen, wer hat wie, warum diese Studie gemacht? Einmal zusammenfassen bitte.
1: Also das ist die Junges Europa 2023 Studie. Die ist in Auftrag gegeben worden vom TUI-Konzern, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut YouGov und begleitet von einem Politikwissenschaftler von der FU Berlin. 7.000 Menschen zwischen 16 und 26 Jahre alt wurden befragt und zwar im März dieses Jahres und dann in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Polen. Also das mal so die groben Fakten.
2: Und diese Studie gibt es seit 2017 jährlich, sodass man eben mittlerweile auch ganz gut erkennen kann, was sich wie verändert in den Sichtweisen. Und bei der aktuellen Studie sieht man, die Stimmung wird Negativer. Hören wir erstmal den Berliner Politikwissenschaftler äh, Thorsten Faas, der hat die Studie wissenschaftlich begleitet.
0: Die jungen Menschen sind in Sorge, die Zukunftsaussichten sind in der Tat nicht sehr gut. Und das ist nicht etwas, was man jetzt auf den Krieg schieben kann, dass man das ist sowas Punktuelles, sondern die Studie gibt es ja seit 2017, beobachtet die Jugend also schon länger in Europa und das ist eher sowas Schleichendes.
2: Also schleichend wird die Stimmung bei den jungen Leuten immer schlechter. Es gibt da nicht das eine große Ereignis mm. wie ähm, Corona oder Krieg oder Inflation oder Klimawandel, was denen auf der Seele liegt, sondern es wird eben Jahr für Jahr so ein bisschen schlechter, wie man seine eigenen Aussichten und die Aussichten allgemein bewertet. Und in Zahlen mal, also in Deutschland sind noch 56 Prozent der Befragten eher optimistisch für die Zukunft. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Das waren vor sechs Jahren noch knapp zehn Prozent mehr.
1: Und wenn man da auf die Themen guckt, immer wieder stößt man da zum Beispiel bei dieser Studie auf Ungleichheit, auf soziale Gerechtigkeit. Das sind einfach Sachen, wo die jungen Leute sehr sensibel für sind und auch wahrnehmen, wie ungerecht beispielsweise Wohlstand, Chancen, Einkommen verteilt sein können. Also das sind Rund drei Viertel der Befragten, die sagen ja, die Chancen bei Einkommen, Wohnen, Vermögen und Karriere sind ungleich verteilt.
2: Das Thema Immobilien und Mietpreise spielt da auch eine große Rolle. Das ist ja nicht nur in Deutschland ein Thema, Ja, dass so ein Grundrecht im Grunde genommen wie Wohnen absurd teuer geworden ist. Und dass wer halt Immobilien jetzt schon hat, wie eben die Elterngeneration, dass der fein raus ist. Wer keine hat und keine reichen Eltern, der kann so fleißig sein, wie er will. Der wird sich in einer halbwegs attraktiven Lage in zwei Leben keine Immobilie mehr kaufen können. Und unter anderem diese Erkenntnisse, ja, die drücken den jungen Leuten total auf die Stimmung.
1: Die Studie hat ja europaweit gefragt, also nicht nur hier bei uns in Deutschland. Und europaweit sind die jungen Leute pessimistisch unter Strich. Also die allermeisten glauben, dass ihre Lebensverhältnisse beispielsweise auf jeden Fall schlechter sein werden als die der Eltern. Ja,
2: Und in Deutschland glauben nur noch 27 Prozent der Befragten an eine Verbesserung ihres Lebensstandards gegenüber der Elterngeneration.
1: Da kann man glaube ich an der Stelle sagen, der Lebensstandard war ja auch noch nie so hoch wie derzeit. Also vielleicht ist da ja auch in vielen Regionen ein Standard inzwischen erreicht, wo es durchaus okay sein kann. Wenn der stagniert, dann geht es ja immer noch ziemlich vielen relativ gut. Also was ich da sagen will, wieso diese Erwartungshaltung, dass es auf jeden Fall besser werden mhm. sollte als jetzt bei mhm. den Eltern, wieso ist das überhaupt noch ein Kriterium?
2: Also ich persönlich glaube, das ist natürlich auch eine psychologische Sache. Ne? Wenn du siehst, mhm. bei vorherigen Generationen seit Kriegsende, also nehmen wir mal Ende des Zweiten Weltkrieges, seit dem Mauerfall geht es für viele, viele nur nach oben, nach oben. Und du bist jetzt die Generation, die erstmals richtig den Preis dafür zahlst. Du sollst dich einschränken, weil Klimawandel, Krise, Krieg, Inflation und so und über dir hocken. Aber ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, zwei gut gestopfte Generationen äh, ändern gar nichts an ihrem Leben. Das fühlt sich sehr wahrscheinlich einfach total ungerecht an. Also so würde ich mir das erklären.
1: Ich glaube, es ist auch gar nicht mal so einfach, dass man sozusagen nur der älteren Generation die Schuld dafür, bzw. die Verantwortung dafür in die Schuhe schiebt, in Anführungsstrichen. Also dass sie die junge Generation quasi gar nicht hören würden. Das ist ja auch immer einer äh, der Kritikpunkte, der genannt wird. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass für die jungen Leute heute Freiheit, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmtheit, Arbeiten, um zu leben, nicht leben, um zu arbeiten, das dass all, das, dass all das selbstverständlicher wird, also dass die Ansprüche auch entsprechend gestiegen sind, beziehungsweise auch ja, der Blickwinkel sich geändert hat. Und mhm. da würde ich auch gerne gleich nochmal gesondert drüber sprechen, okay. wie und wo die Generation Z eigentlich ganz anders arbeiten möchte als die mhm. Älteren. Du
2: meinst, bist du bist darauf gekommen, weil de Maizière, äh, die als faul bezeichnet hat, einmal portal? Oder? So ungefähr, ja. Na gut, dann machen wir das gleich. Aber halten wir erstmal fest, viele der Generation Z leiden an Ungerechtigkeit, an Ungleichverteilung der Einkommen und Vermögen, an schlechten Zukunftsaussichten, an ungleichen Bildungschancen. So nehmen sie das
1: alles wahr. So, und was passiert dann? Sie werden politikmüde und das fand ich einen wahnsinnig interessanten Aspekt. Klar,
2: genau das werden sie und in Zahlen heißt das, über 25 Prozent der jungen Europäer sagen in der Umfrage, wir fühlen uns überhaupt gar nicht vertreten von der Politik, von niemandem, nada. Um die 30 Prozent sagen, wir fühlen uns kaum vertreten. Also da hast du mal über die Hälfte der jungen Leute, die nicht mehr so viel Vertrauen in die Politik hat.
0: Sie fühlen, dass ihre Generation in all ihrer Vielschichtigkeit eigentlich von Politik nicht berücksichtigt wird, dass auch die Demokratie, die Idee von so einem Regelkreislauf, wir bringen uns ein, dann passiert was, dass das alles so nicht mehr funktioniert. Also insofern, ich würde es gar nicht auf ein ganz konkretes Thema zuspitzen, sondern eher sagen, dass so das grundsätzliche Verständnis, dass das Gehört werden der Jugend von der Politik nicht wahrgenommen wird und dass man da eigentlich ansetzen muss, wenn man in die Zukunft schaut.
1: Interessanterweise sind die Jugendlichen bzw. die jungen Leute dabei gar nicht EU-müde, wie man vielleicht denken könnte. Also in allen Ländern, in denen Jugendliche befragt wurden, ist das Vertrauen in die EU größer als in die eigenen nationalen Institutionen. Mhm. Allerdings ist das auch Hoffnung auf niedrigem Niveau. Wenn man da nämlich mal genauer auf die Zahlen schaut, sieht man 32 Prozent der Befragten vertrauen der EU, 16 Prozent vertrauen den aktuellen Regierungen in den Ländern.
2: Okay, also 32 Prozent Vertrauen der EU. Sie sind ja immer noch ähm, deutlich weniger als die, die offenbar nicht so viel Vertrauen haben. Also wenn du siehst aber, dass sich 43 Prozent der Leute wünschen, dass Mitgliedsländer mehr Zuständigkeiten an die EU abgeben, dass EU-Staaten besser kooperieren. Das geht auch aus der Studie hervor. Das ist zwar weniger als die Hälfte, aber trotzdem ist das ja diametral zu den Wahlergebnissen in vielen, in vielen Ländern, ne? mhm. wo eher europafeindliche Parteien auf dem Vormarsch sind. Und wo man jetzt vielleicht ablesen kann, also die Jungen können und wollen mit Europa viel mehr anfangen als die Alten. Ich finde, das lässt so ein bisschen hoffen, von ja, meinem Standpunkt ich auch. aus zumindest. Ja,
1: Sehe ich ähnlich. Was ich übrigens auch noch interessant finde, ist so ein bisschen, dass sich die Generationen sehr ungehört fühlt. Das haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen. Also wenn man beispielsweise auf Fridays for Future schaut, auf Teile der letzten Generation, da denkt man ja erstmal, das ist so die erste Reaktion, die werden ja wirklich wahnsinnig stark wahrgenommen und auch diskutiert.
2: Ja. Ja, also der Politikwissenschaftler Haas sagt dazu, das sind aber sehr unkonventionelle und sehr herausfordernde Formen der Gehörverschaffung. Also wo sie relativ viel einsetzen müssen an Aufwand, an Zeit und auch zu Methoden greifen, die, mhm. ne, wir sehen das in der Diskussion, auch für Unmut sorgen und so. Also anders gesagt, die müssen ganz schön brüllen und schreien und trommeln, damit sie gehört werden, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist natürlich ermüdend.
1: Vier-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten, viel Homeoffice. Die Ansprüche an den Job haben sich gewandelt. Die Studie Junges Europa 2023 zeigt zum Beispiel den jungen Menschen seien immaterielle Themen wichtiger als zum Beispiel Konsum oder Besitz. Und Das lässt sich eben auch auf die Jobwelt übertragen. Also vor allem jüngere Leute, die jüngere Generation legt inzwischen viel Wert auf sogenanntes New Work. Mhm. Und tatsächlich ist es auch ganz interessant zu beobachten, es bieten immer mehr Arbeitgeber genau solche Möglichkeiten an, um junge Leute ins Unternehmen zu holen.
2: Mhm. Und die Arbeitgeber applaudieren oder also, erstaunt mich jetzt, die könnten ja auch sagen, nee, also unter den Bedingungen
1: ja, also da ist es aber auf jeden Fall so, dass die Arbeitswelt schlussendlich auf die Nachwuchskräfte angewiesen ist. Also Deutschland hat ja einen großen, großen Fachkräftemangel, bekanntes Problem. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen allmählich in Rente. Stichwort demografischer Wandel und die Stellen müssen neu besetzt werden. Bisher würden nur knapp 15 Prozent der Beschäftigten der Top 1000 Unternehmen der Generation Z angehören. Das zeigen Zahlen von der Uni Bamberg. Noch ist das eine sehr niedrige Zahl, diese 15 Prozent. Die Firmen wollen aber künftig verstärkt eben Leute ansprechen. Vereinzelte Unternehmen hm. hätten im letzten Jahr da auch gezielte Schritte unternommen, um junge Leute anzuwerben. Und der Fachkräftemangel wird sich ja eben in den nächsten Jahren auch immer weiter verschärfen.
2: Was ist denn für die jungen Menschen, wo du dir das angeschaut hast, so dieses New Work und so, besonders attraktiv in der Arbeitswelt? Also wie kann so ein Arbeitgeber der Generation Z die Jobs schmackhaft machen?
1: Es ist jetzt natürlich ein bisschen pauschalisierend, auf die gesamte Generation geguckt, gesprochen, das... Da gibt es bestimmt auch immer wieder Abweichungen. Aber da sieht man schon so einen Trend, dass das in gewisse Richtungen geht mit den Forderungen. Ich bin da heute zum Beispiel auf einen Artikel von Spiegel von Ende Mai gestoßen. Und der heißt Teilzeit, Freizeit, Auszeit. Warum die Generation Z anders arbeiten will und damit jetzt auch alle ansteckt. Und da wird unter anderem Jonathan Steinbach zitiert. Er ist Recruiting-Chef bei McKinsey. Und er sagt, inzwischen kommen häufiger, kommen häufiger Fragen, nach flexiblen Arbeitszeiten und auch Teilzeitmodellen. Und die Online-Plattform Xing hat zum Beispiel Ende April eine Studie herausgegeben. Und da geht raus hervor, die Generation Z will vor allem Flexibilität und Agilität. Das mhm. steht ganz oben. Agilität ist. Ja, ja. Ganz weit oben äh, auf der Agenda stehender Punkt. Zum Beispiel wünschen sich da die jungen Leute ganz konkret eine Vier-Tage-Woche, aber eben auch die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Das sind so sehr wichtige Voraussetzungen ja. für diese Generation.
2: Ja. Wie wie sich das aktuell wandelt, hat sich ja äh, vor kurzem auch SPD-Chefin Saskia Esken äh, zugeäußert, und zwar bei Markus Lanz im ZDF. Es ist eine, eine veränderte Kultur, die da, die da äh, sich entwickelt. Ähm, äh, schon auch die, die Suche nach Sinn in, in der Arbeit. Na klar, also, äh, es geht nicht nur ums Geld verdienen, ums Miete bezahlen, sondern ich suche schon. Aber, aber der muss auch im Leben vorhanden sein und verwirklichbar sein. Und wir sehen ja, die haben ja auch unser, unsere Biografien gesehen. Die haben ja. gesehen, wie wir arbeiten. Ich meine, als ich angefangen habe, Software zu entwickeln, da waren wir eine, eine, eine Gruppe von Entwicklern, Frauen und Männer mit dabei, aber nur ja. einer hatte kleine
0: Kinder und sagte am mhm. Nachmittag um vier, ich müsste jetzt mal nach Hause meine Kinder abholen. Das fanden wir zum Kopfschütteln. Ja? Wir haben 70 Stunden gearbeitet. Das ist ja aber sie haben, unsere, sie haben unsere bald drei Kinder
2: bekommen. Ja, ja? Und, und, also, unsere Kinder gucken sich das an und sagen, nee, das, das will ich echt nicht. Ja? Also du hast ja vorhin schon gesagt, New Work ähm, müssen die Arbeitgeber und Unternehmen auch akzeptieren, wenn sie mhm. eben äh, die jungen Leute kriegen wollen. Aber... Also ziehen Sie da so weit mit? Ich kann mir schon noch vorstellen, dass da irgendwann bei den Arbeitgebern auch Schluss ist und die sagen, nee, so können wir Produktivität nicht mehr gewährleisten.
1: Wenn wir da zum Beispiel mal auf die Vier-Tage-Woche gucken, da sieht man, die wird immer wieder heftig diskutiert. Die Firmen können damit auf die jungen Arbeitnehmer attraktiv wirken. Die Vier-Tage-Woche ist aber auch nicht überall einfach mal so umsetzbar. So hat es zum Beispiel Hagen Lesch vom Institut der deutschen Wirtschaft Anfang April gegenüber der Tagesschau erläutert.
2: Naja, man muss sehen, auf Unternehmensebene, was habe ich quasi für Tätigkeiten. Habe ich einen Produktionsbereich, habe ich F&E, Forschung und Entwicklung. ich habe eine Verwaltung. Es sind ja verschiedene Bereiche, die ich habe. Und da muss ich halt sehen, kann ich das organisieren und wie kann ich das auch für die einzelnen Bereiche organisieren. Schwierig ist es natürlich auch beim Schichtsystem. Das hat die Stahlindustrie ja beispielsweise. Die Hochöfen können ja einfach abgeschaltet werden. Ich muss dann halt zusehen, wo ich die nötigen Kapazitäten habe. Wenn jetzt alle kürzer arbeiten sollen, dann muss ich ja zunächst mal das fehlende Arbeitsvolumen auffangen und ich muss irgendwie diese Schichtsysteme organisieren. Wie das im Einzelnen funktioniert, das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, das kann ich im Einzelnen auch nicht beurteilen, aber es wird natürlich viel komplexer, vor allen Dingen, wenn ich ein fehlendes Arbeitsvolumen ersetzen muss. Okay, also nicht jede Branche, nicht jeder Arbeitgeber kann da mitziehen, nicht jeder will mitziehen, trotzdem bleibt ja den Unternehmen auch nichts anderes übrig, als moderne Arbeitsmodelle wo immer möglich anzubieten, um an die jungen Leute ranzukommen, also die generell Generation Z löst die Babyboomer dann ja auch irgendwann ab. Also wer die leer gewordenen Stellen besetzen will, der muss dann ja irgendwann auch liefern
1: muss entsprechend auch attraktiv und modern bleiben. In einem Handelsblatt aus dem letzten Jahr wird da die Situation, wie ich finde, sehr treffend beschrieben. Da steht nämlich, die Generation Z Dränge auf den Arbeitsmarkt und zwar mit enormer Marktmacht. Aufgrund ihrer guten Ausbildung, ihrer digitalen Expertise, aufgrund des demografischen Wandels und des sich zuspitzenden Fach- und Führungskräftemangels in der deutschen Wirtschaft würden die Jahrtausendkinder eben sich ihre Arbeitgeber aussuchen und das nicht umgekehrt.
2: Brein natürlich ganz ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Wir ja. haben ja eben schon kurz de angesprochen. Zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich da die Auffassungen sind. Die Führungskräfte, die in der Regel noch zu den Boomer-Jahrgängen gehören, ne, die sind ganz oben, die haben sich da Jahre und Jahrzehnte lang hingearbeitet. Dann die Millennials irgendwo dazwischen. Und frisch dazu gekommen die Generation Z mit nochmal einer ganz anderen Auffassung von Arbeit. Also langweilig ist es nicht.
1: Nee, stimmt. Bleibt dann wahrscheinlich auch weiterhin ganz interessant, vor allem auch im Büroalltag. Da habe ich heute zum Beispiel wiederum ähm, einen Artikel entdeckt, der genau das auch mal beschreibt. Also wie läuft das dann jetzt in den Büros ab? Das ist ein auch Handelsblattartikel. Da geht es eben genau um diese Generationen, die aufeinander prallen, Und da kommt ein Generationenforscher zu Wort, Rüdiger Maas. Und er berichtet davon, dass wenn eine junge Führungskraft auf einen älteren Mitarbeiter trifft, dann seien für die Jungen heute die Erfahrungswerte der Älteren nicht mehr so relevant, wie es früher mal war. Das könne mit unter anderem Kränken, hm. da viele stolz auf ihre Erfahrungen sein, könnten damit hadern, dass nur junge Kollegen kommen würden, die das dann aber nicht mehr für sich nutzen wollen. Also das ist mal so ein Beispiel aus dem Berufsalltag mit mehreren Generationen, wo es dann auch mal ordentlich knirschen kann.
2: Na, also am Ende müssen ja irgendwie alle Generationen miteinander klarkommen und irgendwelche Kompromisse äh, finden. Ich persönlich finde das ja eigentlich immer sehr spannend, wenn man da so auch so altersmäßig so ein sehr diverses Team hat, das ja. muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein.
1: Ganz im Gegenteil, also ich glaube auch, dass gerade so mehr Generationen-Teams auch ähm, durchaus große Vorteile haben und gerade auch mit den äh, neuen Ansprüchen von der Generation Z an die Arbeitswelt kann ja auch bedeuten, dass die sich enorm wandeln wird in den nächsten Jahren, was sie ja jetzt teilweise auch schon tut und auch das bedeutet natürlich Chancen für möglicherweise alle Arbeitnehmenden.
2: Schöne neue Arbeitswelt und wenn die umgesetzt wird, dann werden vielleicht auch die Zufriedenheitswerte bei der Generation Z in den Umfragen in den nächsten Jahren irgendwann wieder besser werden. Das war's von uns an dieser Stelle von den News Junkies. Tschüss, ciao, sagen Henrik Schröder.
1: Und Lisa Splanemann. Wir haben noch einen Hörtipp für euch, falls euch Buchempfehlungen interessieren und ihr zum Beispiel wissen wollt, wo bekannte deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Inspiration herbekommen, dann ist Orte und Worte vielleicht der richtige Podcast für euch. Der kommt jeden Donnerstag neu, also auch heute zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
2: Da findet ihr natürlich auch die News Junkies und die gibt es morgen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin.
1: Bis dann, ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.